0: У Москве 9 часов 6 минут. В студии Гия Саралидзе и Александра Писарева. Начинаем нашу традиционную перекличку с корреспондентами. И на связь уже вышла наша специальная корреспондент Анастасия Борисова. Она работает в Международном пресс-центре для журналистов, освещающих празднование 70-летия Победы. Настя, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Коллеги, Что сейчас происходит в пресс-центре? Вот Мы вчера уже говорили о том, какой он замечательный, как в нем удобно работать. А, собственно, вот чем наполнены эти дни сейчас журналистов до начала всех торжеств?
1: Ну, собственно говоря, как раз сейчас происходит сбор журналистов, которые будут освещать встречу Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня. Вот в 9.30 заканчивается сбор пулов, а именно так называется пул. Те, кто будут работать конкретно на этой встрече. Вообще все эти дни достаточно насыщены, поскольку много встреч глав государства, не только с глаз на глаз, как это будет происходить с с китайским лидером, но, в общем, также сегодня пройдет и несколько таких крупных совещаний, крупных встреч между главами государств. Вообще, надо сказать, что сегодня в международном прессе пресс-центре такой не первый день работы, он официально открылся вчера, но, скажем так, сегодня первый по-настоящему основной и по-настоящему день работы. Вообще, большинство международных лидеров, которые будут присутствовать на параде победы 9 мая, прилетели как раз накануне вечером, ну или вот некоторые прилетели сегодня утром. А здесь, кстати, в пресс-центре на больших экранах транслируют расписание прилетов э, лидеров. Э, ну и, соответственно, и делегации, и журналисты, сопровождающие э, президентов и премьеров оказались в Москве вот э, буквально вот не, не, некоторое время назад. Кто-то вчера вечером, кто-то сегодня утром. То есть, вот, э, пожалуй, наибольшая часть журналистов э, начинает свою работу в пресс-центре именно э, сегодня. Это, кстати, заметно по сравнению с вчерашним днем. Гораздо больше здесь уже стало э, людей. Но при этом э, э, на всех хватает мест. Э, организаторы предприятия Предусмотрели достаточно большое помещение, здесь предусмотрены зоны и для представителей печатных СМИ, для электронных СМИ, есть буфет, и вот сегодня открывает свою работу ресторан, вчера он не работал, и там действительно Кремлевский кабинет питания обещает накормить всех журналистов едой из настоящих полевых кухонь, гречкой и тушенкой. Ну и в пресс-центре, кроме того, работает и президентская библиотека. В ней журналисты смогут получить уникальную информацию. На втором этаже пресс-центра она находится. И там представлены архивные, ранее неизвестные документы о Великой Отечественной войне. Они раньше были засекречены. И вот теперь их специально для журналистов открыли. Их можно посмотреть. Но, естественно, они все оцифрованы. Все-таки 21 век в основном здесь все представлено. Ознакомиться с этими документами можно с помощью компьютеров, с помощью специальных аудио-видео визуализация происходит э, на экранах и со звуками достаточно интересно оформлен этот зал библиотеки э, и помимо э, документов как таковых можно посмотреть и кинохронику войны и фотографии это помогает лучше э, погрузиться э, собственно говоря вот в ту эпоху э, о которой многим журналистам предстоит рассказывать в своих материалах э, ну и пожалуй наиболее востребовано именно среди иностранных журналистов отделение Почты России. Оно работает здесь не круглосуточно, но вот утром сейчас оно уже открылось, и вот отсюда можно отправить открытки домой. Все марки при этом будут связаны с тематикой Великой Отечественной войны. Коллеги.
0: Спасибо, Настя, большое. Анастасия Борисова, наш специальный корреспондент из Международного пресс-центра для журналистов, которые освещают празднование 70-летия Победы. И уже у нас на связи наш собственный корреспондент в Лондоне Елена Балаева. Лена, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Продолжают приходить новости о подсчете да, голосов, на которые были отданы жителям Великобритании ну на вот... прошедших 7 мая парламентских выборах. Да, и как раз вот на буквально сообщение последних минут консервативная партия в Великобритании по итогам выборов должна набрать 325 мест в парламенте, что приблизит их к заветной цели праву единоличного формирования правительства на ближайшие пять лет уже сделала несколько заявлений. Дэвид Кэмерон, хотим узнать у вас подробности.
2: Ну да, действительно, уже, конечно, партия консерваторов празднуют во всю победу. Дэвид Кэмерон э, приехал ночью вместе с женой Самантой в свой э, избирательный штаб. Всем показал, что он победитель, что он готов управлять страной еще пять лет, что он готов, как он заявил, закончить то, что начал в предыдущие пять лет. И в общем очень сильно рад. Но э, на самом деле консерваторы невероятно рады еще и тому, что прогнозы, э, вот опрос общественного мнения, которые проходили до выборов, буквально еще вот вчера-позавчера, они показывали, что консерваторы, возможно, если и э, будут идти впереди, то они не наберут э, большинства голосов в парламенте. А вот сейчас э, все, похоже, идет тому, что буквально вот с точностью до голоса у консерваторов будет большинство в парламенте. Это значит, не надо никаких переговоров о формировании коалиции ни с какими другими партиями. Можно просто вот дождаться, пока наконец-то еще через несколько часов должно закончиться, должен закончиться подсчет голосов. Дождаться этого э, окончания подсчета голосов и смело э, звонить в букингемский дворец, назначать встречу с, ко- с королевой и ехать и говорить, что все можно уже формировать правительство. Консерваторы, конечно, не верят своему счастью, они не предполагали, что вот в последний момент те э, 40 процентов избирателей, которые долго-долго думали, за кого же голосовать, голосовать они в итоге проголосуют за консерваторов. А, либористы, а, ну, что говорить, да, они проиграли, и Эд Милибан а, уже, в общем-то, скорее всего, всего несколько дней пробудет на посту лидера этой партии. А, в а, его партии уже слышны призывы, чтобы он добровольно сложил себя полномочий, но, скорее всего, это и случится а, в ближайшее время. В общем, он не смог выиграть выборы, это значит, что надо отдать место другим, а у него очень... Такие зубастые однопартийцы его съедят. Но, конечно, удивительно еще. Консерваторы победили, но есть второй победитель на этих выборах. Это партия шотландских националистов, которая абсолютно все места в Шотландии взяла. Там, где раньше лейбористы обычно побеждали, теперь народ пошел на избирательные участки и проголосовал за партию шотландских националистов. Это невероятная победа, и это показывает, насколько Шотландия Уверена в себе, насколько люди хотят продолжить борьбу за отделение Шотландии от Великобритании. Вот это такой итог
0: выборов. Ну странно, конечно, у них был такой исторический шанс проголосовать за отделение от Великобритании от Англии. Странно, что они им не воспользовались, а теперь как-то мобилизовались. Дозрели, возможно. Но, возможно. А, вот, Лен, я смотрел там такие сюжеты и видел, насколько были обескуражены: это была студия BBC, были обескуражены ведущие и гости которые сидели вот просто действительно они выглядели просто обескуражены когда вот пришли вот данные экзит полов и, и многие из них говорили о том что они не очень верят а, а вот что сейчас говорят могут ли экзит полы которые да о, о выводах, которых мы сейчас говорим не совпасть с, с реальными результатами выборов
2: но э, даже экзит-полы, видимо, были, ну, действительно, не, не совпали, но э, в, в том смысле, что партия консерваторов вообще еще больше набирает голосов. Ну, теперь все ждут, когда те люди, кто говорил, что экзит-полы не верны, и что победят либористы, э, они будут какие-то другие экзит-полы. Один из гостей... Студии BBC вот на моих глазах сегодня ночью, когда я следила за подсчетом голосов, заявил, что если вы взять консерваторы, если вот этот Эльсис Пол уверен, тогда он просто съест свою шляпу. И он говорил несколько раз про это, теперь будет, в общем-то, на BBC, ему при преподне... да, поедании этой шляпы. Но, э, я, я говорю, никто не ожидал, э, что победят консерваторы, потому что буквально еще за несколько дней до выборов э, либористы ну, буквально один шаг были впереди. И все время Мы с вами это обсуждали в эфире,
1: да, да, да. все время
2: говорили про то, что будет долгий отчет голосов то ли, ли Борис, то ли консерваторы. Но а, невероятный успех у консерваторов. Они дай, набрали даже больше, чем на предыдущих выборах в парламент в а, 2010 году. Да, То, да. Что, партии лейбористов надо задуматься очень и очень хорошо и найти нового себе а, лидера партии, потому что с этим лидером партии у них явно не сложилось. Но а, на самом деле я хочу сказать, что взимая а, в этом провале у либористов а, еще и потому, что вот, долгое время создавали такой вот э, интернет, средства массовой информации, создавали очень красивую картинку этого, и это банды. Его все время фотографировали жующим. Даже был устроен конкурс на самую плохую фотографию его жующего. Э, и все время по социальным сетям вот эти картинки, они все время вот, мгновенно происходились. Э, люди все время в Твиттере друг другу пересылали эти картинки, э, фотографии, как он приехал в свой избирательный штаб и не и ест пирожок. Вот почему-то, короче говоря, не очень приятный образ у этого человека создался. Вот с Кэмероном почему-то его так не твитили. Поэтому есть о чем подумать.
0: Да, спасибо большое, Елена, Елена Балаева, наш собственный корреспондент в Лондоне, о результатах довольно неожиданных, даже многие обозреватели английские говорят, шокирующих. Вот, видимо, они были за результатами выборов в парламент, которые вчера состоялись.